0: Buenas tardes señoras y señores, es para nosotros un, un gusto, un honor recibir eh, nuevamente en la fundación al escritor, crítico literario gallego y director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, catedrático de teoría de la literatura y litera literatura comparada de la Universidad de Santiago de Compostela. Preside asimismo la Asociación de Academias de la Lengua Española. De su amplia obra menciono dos títulos que tienen relación con el tema que nos ocupa esta semana y son Valle Inclán, novelista del modernismo, y la edición que recoge en dos volúmenes la narrativa completa de Valle Inclán. Precisamente en la introducción a estos volúmenes, el profesor Villanueva refleja su interés en reorientar una de las visiones más frecuentes en muchos de los estudiosos de Valle Inclán, que ha sido el enmarcarlo en exceso a su juicio como partícipe peninsular del modernismo hispanoamericano. También alude a la semblanza póstuma que de Valle Inclán hiciera Juan Ramón Jiménez, en la que indicaba que Galicia libró a Valle Inclán de dos modernismos. Seguramente nos explicará esta afirmación en el curso de esta conferencia que ha titulado precisamente así, Valle Inclán entre los dos modernismos. Con nuestro agradecimiento en esta semana 100% gallega, en la Fundación Juan Marc, les dejo con Valle Inclán visto por el profesor Darío Villanueva. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por sus palabras de presentación. Soy yo el que tiene que agradecer esta invitación que la Fundación Juan Marc me hace y es inevitable que recuerde un acontecimiento muy importante en mi biografía personal y es que la primera conferencia que yo di en mi vida, la primera conferencia pública la di aquí, en este mismo salón, en esta misma tribuna, en el año 1975, acababa de inaugurarse la sede de la Fundación Juan Marc y... Eh, Habiendo comenzado así hasta hoy, me acompañó siempre el sentimiento de que mi carrera iba siempre hacia atrás. Eh, el hecho de que la Fundación Juan March me haya vuelto a invitar 40 años después me reivindica y me reconcilia con aquel comienzo que formó parte de un ciclo muy interesante, creo yo, sobre la novela española actual en la que intervinieron en días consecutivos eh, Gonzalo Torrente Ballester, Francisco Ayala… Camilo José Cela, Vicente Soto y Juan Benet. Y yo intervine el día de Juan Benet. Eh, al final me di cuenta de por qué había sido invitado, no por mis méritos, yo era un muchacho de 24 años, sino que probablemente lo que decidió a la Fundación acusarme aquella invitación, un tanto envenenada, es que nadie se había atrevido a venir aquí con Juan Benet, que era un autor eh, difícil en cuanto a su literatura, digo, y luego una persona que no tenía pelos en la lengua a la hora de hablar de los estudiosos de la literatura y de los críticos literarios. El ciclo se cierra y 40 años después me encuentro aquí, hablando de otro escritor que en este caso no me dejará eh, no, no me dejará en evidencia, porque don Ramón del Valle-Inclán eh, nos acompaña a todos en nuestras lecturas, en nuestra memoria de lectores y de amantes de la literatura, pero desde enero del año 1936 ya no está entre los vivos. Efectivamente, quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar una interpretación de la figura y de la obra de Ramón del Valle Inclán, eh, un tanto distinta a la que durante mucho tiempo predominó y que, en mi opinión, sería un grave error que acabara consagrándolo como un representante español del modernismo hispanoamericano. Ese movimiento extraordinario fue una de las ocasiones en que Hispanoamérica vino a sacarnos las castañas del fuego desde el punto de vista literario. La poesía española en, el segundo, eh, en la segunda parte del siglo XIX había eh, caído en unos senderos muy trillados, muy prosaicos con algunas excepciones brillantes, estoy pensando fundamentalmente quizás en Rosalía de Castro, eh, pero eh, el lenguaje poético, la palabra eminente, la palabra esencial en el tiempo, como diría Machado, eh, había perdido su tono en nuestra poesía peninsular. Y fue entonces cuando se produjo el deslumbramiento de esa reinvención del idioma poético español por parte de los escritores hispanoamericanos con esa figura extraordinaria, que fue Rubén Darío a partir de la publicación de Azul. Eh, pues bien, eh, es evidente, y a ello me referiré sobre todo en la segunda de mis conferencias, que Vallín eh, Clam bebe en ese modernismo y que utiliza la prosa y el verso eh, en español eh, con la misma inspiración ambiciosa de trascendencia poética con que lo hacía Rubén y los eh, hispanoamericanos. Eh, la segunda ocasión en que nos vino también de allí una profunda regeneración de nuestra literatura, hasta cierto punto podríamos decir que falta de tono, es en los años 50-60 eh, con el llamado boom latinoamericano de la narrativa, con ese prodigio de nombres que desde Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, por mencionar solo dos ya fallecidos, eh, redescubrieron la posibilidad de una novela en libertad llena de suntuosa manifestación de la imaginación, pero también de la palabra. Eh, evidentemente, Valle-Inclán fue un escritor que comenzó en esta aura del modernismo, pero sería mmm, eh, excesivamente reductivo acabar consagrándolo o bien como un partícipe peninsular de este movimiento o bien considerarlo en exclusiva como un hijo pródigo del 98, como le llamó Pedro Salinas. Eh, esa dualidad modernismo 98 se maneja en la historia literaria y al final a Valle eh, se le sitúa unas veces mirando hacia un lado y otras veces mirando hacia otro. Y a mí me gustaría romper ese anillo... Eh, situando a Valle-Inclán en otro contexto, que es el del modernismo internacional. La palabra modernismo se utiliza no solo eh, para explicar la literatura española, sino también para explicar la literatura universal. Y eh, yo creo que eh, el modernismo que define mejor a nuestro escritor no es tanto el primero, cuanto el segundo, y que, por lo tanto, eh, encuadrarlo exclusivamente en el modernismo hispanoamericano es eh, cortarle las alas a su eh, egregia estatura de escritor equiparable a los grandes nombres que todos tenemos en presentes de la literatura universal del siglo XX. A este respecto, por lo tanto, me voy a amparar eh, por la perspectiva de la literatura comparada eh, y recordaré también aquí a un maestro que en esta misma tribuna tuvo sonadísimas intervenciones y que nos marcó a todos los que seguimos eh, esa línea de estudios. Eh, me refiero, claro, está a Claudio Guillén. Claudio Guillén, en uno de sus libros, dirigiéndose al lector en el prólogo, dice «No te puedes imaginar, querido lector, eh, cuánto me repugna» enfocar cualquier asunto de la literatura española exclusivamente desde la perspectiva de la literatura española. Y esto es, creo yo, muy saludable, porque la literatura es un ámbito de eh, absoluta eh, anulación de las fronteras, no solo geográficas, sino también las fronteras temporales. Eh, T.S. Eliot, el eh, Premio Nobel de Literatura, decía que Homero es nuestro compatriota, Homero es nuestro coetáneo, es decir, todos los grandes escritores que ha habido nos siguen hablando como si estuvieran susurrándonos al oído en presente lo que algún día escribieron. Eh, ese territorio sin fronteras, bien es cierto que la literatura eh, se sustancia en el uso de un determinado idioma y esto provoca unas barreras genera unas barreras que, gracias a la traducción, muchas veces se pueden solventar. Pero el concepto de literatura, que es muy noblemente analizado si hablamos de una literatura referida a una sola lengua, en puridad es el conjunto de todo lo que se ha escrito a lo largo de los siglos y que hablan... Eh, esas voces que nos llegan desde los siglos de las constantes de la humanidad. Eh, la literatura es una de las expresiones más ciertas de que la condición humana eh, es eh, unitaria eh, y que, eh, en definitiva, todos eh, somos copartícipes de una misma naturaleza por encima de las diferencias eh, particulares. Eh, también me siento muy arropado por el rubro eh, que dirige esta serie de conferencias. Eh, es un rubro eh, que ha traído aquí y traerá eh, a distintos conferenciantes que tratarán de autores de distintas literaturas. Y todos vamos a tratar de la vida, de la obra y del tiempo del escritor que nos corresponda. Eh, me parece que es muy oportuno, por lo tanto, aprovechar la ocasión en que tengo que hablarles de Bajinclán, eh, sabiendo que aquí también se ha hablado o se va a hablar de Shakespeare, de Kafka, de Goethe, de Rilke, de Dostoyevsky de Petrarca, también de Calderón, de Valera, etc. Eh, el planteamiento es eh, muy acorde con ese principio comparatista que yo estaba eh, reivindicando. Empezaré eh, al contrario de lo que la cronología eh, aconsejaría, hablando del vallinclan modernista en el sentido segundo del término, y no tanto del vallinclán modernista en el sentido primero de la palabra, del concepto. A eso dedicaré la conferencia segunda el próximo eh, jueves. Y para ello me fijaré en una fecha de referencia especialmente significativa. Estamos conmemorando el comienzo y los primeros meses terribles de la Gran Guerra Europea. En agosto del año 1914, efectivamente, los países más cultos de Europa se enzarzaron en una guerra terrible que eh, asolaría el continente en los eh, cuatro años eh, posteriores. Y esa guerra eh, fue motivo de inspiración para muchos escritores. Eh, para muchos escritores que en general escribieron desde una perspectiva pacifista sobre sus experiencias de aquel conflicto. Estoy pensando en Remarque, muy famoso que se hizo eh, por su novela, un Ernst Junger o un eh, Ludwig Rein, pero también escritores norteamericanos como Ernst Hemingway o John Dos Pasos. En cuanto a la literatura española, España se mantuvo neutral en esa guerra. Hay un libro de Menceslao Fernández Flórez que se titula precisamente Los que no fuimos a la guerra, que sin embargo trata de la profunda división que se produjo en nuestro país entre germanófilos y aliadófilos. Eh, uno de los grandes bestsellers de la época, llevado también al cine, fue ni más ni menos Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente, Blasco Ibáñez. Y, Báñez. y eh, también algunos escritores nuestros hicieron unas crónicas eh, muy interesantes de la guerra. Pienso en Azorín, en Sofía Casanova, una escritora gallega enormemente interesante, o Gaciel. Y sin embargo, no les oculto que me ha producido... Eh, si no estupor, cuando menos desagrado, ver que el año pasado, al hablar del comienzo de la guerra y de su repercusión en la literatura, incluso cuando se mencionaban autores españoles, eh, se ignoraba por completo la que yo considero una de las obras más representativas de la literatura de la Primera Guerra Mundial, escrita precisamente por Ramón del Valle Inclán. Ramón de Vallinclan, en el año 1916, fue comisionado por prensa latina y por el periódico El Imparcial para visitar el frente de guerra en la zona de Verdún. Él era un declarado aliadófilo en contra de sus correligionarios carlistas, que por lo general eran germanófilos, y eh, esto se sabía muy bien en Francia, de modo que su viaje estuvo arropado por eh, una voluntad gubernativa de que una voz como la de Valle Inclán eh, en fin, hablara eh, y hablara muy bien sobre todo del ejército francés. De hecho, eh, Valle, incluso cuando defiende la postura de los aliados, defiende, perdón, distingue entre eh, los ingleses y los franceses. Eh, realmente donde él considera que está la defensa de las esencias de la cultura eh, que compartía con Europa era precisamente en el ejército francés. El resultado de ese viaje son unas crónicas periodísticas que luego Valle Inclán reúne en un libro que se publica en el año 17 que se titula La medianoche, visión estelar de un momento de guerra. Es un libro frustrado. Valle lo que quería hacer era un libro titulado Un día de guerra. Y se quedó solo a la mitad con La medianoche, pero eh, lo que nos dejó eh, constituye, repito, en mi opinión, una de las piezas más interesantes sobre la guerra, quizás no tanto por el planteamiento ideológico, que es eh, muy proclive hacia lo aliado y lo francés, cuanto por el talante modernista del segundo modernismo del que les estoy hablando, que esa obra refleja. Pero fíjense que Valle eh, viaja a conocer una guerra que es una guerra nueva. Es en parte la última de las guerras antiguas, pero sobre todo es la primera de las guerras modernas por la capacidad de destrucción que eh, en ella se manifiestan por el uso de armas desconocidas, desde eh, los gases hasta eh, los aviones, hasta por supuesto también eh, los carros de combate. M Vallinclán conocía porque de niño vivió los ecos de ello, la segunda guerra carlista. Y la guerra carlista era absolutamente distinta a la guerra europea. Era una guerra de curas guerrilleros, de partidas, en donde apenas había artillería, en donde los soldados llevaban unos escapularios de detente bala eh, para evitar, en fin, la muerte prematura, y eh, de repente Valle cae en el frente de Verdún y se encuentra con una conflagración de unas dimensiones verdaderamente descomunales, monumentales. Y siente la necesidad de ponerse a la altura del hecho que tiene que relatar. Eh, ya no vale describir la guerra eh, viéndola de frente, es necesario ver y describir la guerra desde una posición superior es decir, desde el aire desde una visión estelar una visión semejante a la que un demiurgo tendría del mundo de los meros mortales sobre ello teoriza en los pre preliminares de la medianoche visión estelar de un momento de guerra eh, con referencias a Mm, en fin, el misticismo, eh, las artes ocultas, con menciones a Cagliostro, pero las cosas fueron mucho más sencillas en la realidad. Sabemos por Corpus Varga y otros eh, corresponsales de guerra que estuvieron con él, que Valle experimentó una situación verdaderamente insólita que le ayudó a cambiar eh, también su perspectiva eh, estética. Y es que... Mm, Simpatizó extraordinariamente con los eh, aviadores franceses eh, que prácticamente lo secuestraron y se lo llevaron a un aeródromo y le hicieron volar sobre el frente. De eh, ahí viene la visión estelar que Valle tiene de la guerra, que es una visión que permite percibir las cosas en simultaneidad, a diferencia de lo que ocurre cuando, como por ejemplo en Guerra y Paz, eh, la, la guerra se cuenta a pie de obra, eh, a pie de batalla. Desde el avión se puede eh, contemplar lo que está sucediendo al mismo tiempo en enclaves distintos de ese largo frente de trincheras de Tan, de Metzeral, de Verdún, Y... Eh, Ver también la contradicción entre eh, la derrota y el triunfo, entre la arrogancia y la cobardía eh, y todo esto eh, luego poder plasmarlo con una técnica de fragmentos simultáneos con un propósito de integración. Decía Valle que la guerra que él quería contar por el procedimiento antiguo solo se podría reconstruir... Eh, tomando noticia del relato que cada uno de los soldados pudiera hacer de ella una vez que la guerra hubiese terminado. En cambio, de este otro modo, eh, la visión total, la visión estelar de la batalla, la podía conseguir el escritor eh, sintiéndose de miurgo, precisamente por esa posición desde las estrellas que eh, el invento técnico de la aviación le permitía. Y esta visión estelar, eh, significa varias cosas desde el punto de vista de la técnica narrativa por ejemplo la simultaneidad a la que me he referido eh, la simultaneidad es más propia de las artes plásticas es decir de las llamadas artes espaciales que de las artes temporales que siempre generan sucesividad pero las cosas ocurren de manera simultánea el narrador del Álex de Borges dice lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que narraré sucesivo porque el lenguaje lo es. Evidentemente, en un texto literario hay que poner una palabra antes que otra, aunque las palabras designen cosas, sucesos, acontecimientos que han ocurrido al mismo tiempo. Esto el cine o la pintura lo puede representar perfectamente mediante la plasticidad de la imagen, pero en literatura no es así. Y la solución para lograr este principio de la simultaneidad es el fragmentarismo de las escenas, eh, unos auténticos relámpagos de eh, narración corta que, bien encajadas entre sí las distintas piezas, como si fuese una especie de mosaico, acaban ofreciéndonos el perfil de lo que se nos quiere contar. Pero también la visión estelar obliga a percibir el protagonismo de lo que se cuenta de modo colectivo. No habrá héroes singulares, son héroes compartidos, comunales, eh, como en definitiva ocurre en eh, las tropas de un eh, ejército. Y también, generalmente, eh, esta visión en simultaneidad determina lo que Valenclán eh, denominaba en algunas de sus entrevistas angostura del tiempo. Es decir, no se pueden contar cosas muy expandidas eh, en el tiempo, sino muy concentradas, porque la simultaneidad consume espacio, pero no permite avanzar en el tiempo con la misma eh, celeridad con que lo permite un relato puramente eh, lineal. Pues bien, eh, rasgos como los que estoy enumerando eh, constituyen el fundamento de una nueva poética narrativa y teatral, que es la propia del modernismo internacional, el modernismo al que enseguida me voy a referir. Y en Valle Inclán están, por junto, en una obra escrita en el año 16 y publicada en el año 17, eh, porque eh, Valle, en cierto modo, se siente iluminado gracias a la experiencia de la guerra para... A afrontar una nueva manera de contar las cosas para abandonar, en cierto modo, ese individualismo, ese egocentrismo de la literatura modernista cuya máxima expresión es, sin duda, las memorias del Marqués de Bradomín, las sonatas de las que hablaré el próximo jueves, y lanzarse de lleno a la narración épica de la historia colectiva. En las entrevistas de estos años, eh, Valle eh, dice que efectivamente ha terminado la época de la literatura del individuo, que la historia camina por eh, senderos de la totalidad de la... Eh, colectividad. En ello, sin duda alguna, hay una inspiración política muy clara. Esto nos llevaría a otra consideración, ya que hablamos de eh, Valinclán, eh, su vida, su obra y su tiempo, eh, que no tendremos aquí eh, espacio para desarrollar, que es la posición política de Valle. Eh, eh, Valle era un escritor eh, interesado por lo común, por el procomún, quiero decir, y que además no desdeñó ciertos compromisos políticos, pero siempre a su manera. Él, por ejemplo, fue candidato electoral en las elecciones de la República eh, por el partido de Leroux eh, no fue elegido eh, se agarró un considerable enfado contra sus paisanos gallegos por ello pero al mismo tiempo se jactaba de no haberle pedido el voto absolutamente a nadie ni no haber hecho la más mínima campaña electoral pero antes de este lerusismo de los primeros 30 eh, Valle había sido carlista un carlista de inspiración marcadamente romántica él prefería el trono decaído que el trono ejerciente eh, le gustaba el carlismo por estética más que por política o por ética y eh, también Valle fue muy sensible a eh, la revolución eh, rusa eh, pero también cuando estuvo eh, dirigiendo eh, por mandato de la república la academia eh, española de Roma volvió haciendo unas declaraciones encendidas a favor de Mussolini, eh, en el sentido de que Mussolini eh, representaba unos... Ideales románticos y estéticamente le parecían a él eh, muy plausibles, eh, pero en fin, su mus, mus, solinianismo duró francamente eh, muy poco. Pero en lo que les estaba diciendo, esa eh, transición de una literatura pensada en el individuo hacia una literatura pensada en la colectividad, no deja de influir eh, ese fenómeno que sedujo todo hay que decirlo, a gran parte de los intelectuales europeos a partir del año 1917. La Revolución Soviética gozó de un amplio predicamento entre los intelectuales, una revolución que además en aquel momento parecía muy favorable al mantenimiento de una literatura también revolucionaria, una literatura rompedora, de vanguardia, de experimentación, que luego acabó derivando en, fin, en una poética absolutamente controlada por el poder en lo que se llamó el eh, realismo socialista. Fíjense ustedes que Van eh, Inglan, al escribir eh, un relato sobre la guerra europea que hubiese querido ser un día de guerra y se quedó solo en la medianoche, esto en el año 16 y 17… ...está simplemente haciendo lo que Máximo Gorki hará en el año 1935 en la novela Jornada del Mundo... ...que es una suma de relatos de un solo día en distintos enclaves. En cuanto al cine, Ivalle fue el escritor español de su generación que más pronto y de manera más clarividente entendió que el cine era el nuevo arte, era el séptimo arte de la modernidad, frente a las reticencias de otros compañeros suyos de generación, como por ejemplo el propio Miguel de Unamuno. Pues bien, el cine eh, cursó el mismo... Eh, paso, el Siga Bertov, el gran director eh, soviético, distribuyó eh, por Rusia el 24 de agosto del año 40 a sus operadores para montar luego una película titulada Un día del mundo nuevo. Y en el año 42 volvió a repetir la experiencia para producir 24 horas de guerra en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y quizás todos ustedes tengan presente un filme de los años 60, The Longest Day, el día más largo, que es eh, la presentación impresionante del desembarco en Normandía, el día 4 de junio del año 1944, a base también de una narración simultánea de acontecimientos eh, aparentemente desconexos, eh, inconexos entre sí, pero que apuntan a la conflicti conflictividad que entonces estaba eh, sustanciando. El modernismo, por lo tanto, del que yo hablo es un movimiento cronológicamente posterior al modernismo americano, hispanoamericano, y que eh, explica la convergencia de todos los grandes nombres de la renovación narrativa y también teatral eh, entre eh, la Primera Guerra Mundial ...y eh, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos hablando aquí de Valle Inclán en un ciclo eh, sobre su vida, su obra y su tiempo... ...no cabe duda de que la vida de Valle fue una vida eh, llena de acontecimientos. Fue todo lo opuesto a una vida irrelevante. Eh, su obra es verdaderamente excepcional... Eh, Creo que no me dejo llevar por una pasión de paisanaje excesiva al decir que de los escritores de su generación uno de los que mejor ha resistido el paso del tiempo es precisamente Ramón del Valle-Inclán. Piensen ustedes en otros nombres y en qué medida hoy están vigentes. Siempre lo estarán porque fueron grandes autores, pero me refiero a esa fuerza que lleva a con citarse lecturas en pleno siglo eh, XXI. Y luego, en cuanto al tiempo de Valle Inclán, el tiempo de Valle Inclán fue absolutamente fascinante. ¿eh? Eh, Valle Inclán, aparte de vivir, en fin, las guerras carlistas, vivió el desastre del 98. Por cierto, lo vivió eh, teniendo ya una perspectiva americana, porque Valle eh, viajó a México en el año 92 y estuvo allí no mucho tiempo, luego recaló también en Cuba, pero salió de su eh, Pontevedra eh, natal y de su Galicia universitaria eh, para mantener una primera experiencia eh, americana, cosa que para un escritor español es absolutamente eh, determinante. Eh, luego vino, claro está, la experiencia de la guerra europea, de la Revolución Rusa, pero también de la Revolución Mexicana, eh, Valle eh, cambió totalmente de orientación. Basta comparar el Valle que está en México en el año 92 y que se hace famoso por retar a duelo a un director de un periódico simplemente porque ha publicado un artículo que se permite algunas cuchufletas contra los gachupines, contra los españoles. Comparen esto con el eh, Valle Inclán, invitado de honor del general Obregón, presidente de la República, para la conmemoración del centenario de la independencia y que hace unas declaraciones furibundas contra los terratenientes eh, gachupines eh, que le concitan el odio de la colonia española en México, Distrito eh, Federal. Eh, comparen simplemente el marqués de Bradomín de la sonata de Estío, que llega a Veracruz impostando la figura de un antepasado suyo eh, que fue conquistador del reino de Nueva Galicia, con el eh, Valle Inclán que escribe Tirano Banderas, en donde desde la figura del embajador de España hasta la figura de los... Eh, eh, gachupines del eh, casino español, eh, todo es sátira y todo es eh, crítica acerba de un español hacia sus eh, compatriotas. Hay un cambio total de actitud, pero yo les estaba hablando de esas experiencias eh, vitales eh, que eh, continúan también con la... Eh, pre experiencia italiana eh, que fue una experiencia poco grata para él, pero que le permitió vivir en Italia el movimiento del fascismo y eso sí, la muerte le evitó eh, misericordiosa el tener que eh, ...asistir a partir de julio del 36 a la guerra civil. Pero esa época fue verdaderamente fascinante y especialmente los años 20. Si alguna vez se inventa una máquina del tiempo por la que, según nuestras preferencias... ...pudiéramos trasladarnos a otra época anterior, yo me pediría los años 20... Eh, solo ellos, porque eh, nacieron de una guerra y acabaron en una catástrofe. Pero los años 20 fue un periodo absolutamente fascinante en que todo era posible, en que el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico en algunos países, pero el florecimiento de todas las aventuras eh, vanguardistas del modernismo eh, hicieron verdaderas maravillas. Es el momento en que, por mencionar al cine... Este se convierte, de hecho, en otra arte, la séptima de las artes, tal y como reivindicaba Richotto Canudo. Es cuando eh, la poesía, la pintura, la escultura, eh, la música, la literatura eh, se renuevan profundamente por ese poderoso influjo, en parte alimentado por el hecho de que se pensaba que estaba la humanidad vacunada, contra eh, las tragedias bélicas después de la terrible guerra mundial. Lo triste del caso es que eh, se estaba incubando otra guerra quizás peor que estallaría en el año 39 y que en cierto modo había estallado ya en España en el año 36, el mismo en que Ramón del valle Vallinclán eh, murió. Los años 20 son los años de la producción más importante de Vallinclán. Eh, comienzan... Eh, eh, comienza con Divinas Palabras, con la primera versión de Luces de Bohemia eh, y en los años 20 Valle eh, escribe las obras teatrales más importantes de su repertorio, escribe Tirano Banderas y eh, comienza a publicar los primeros eh, episodios de El ruedo ibérico. Es el momento, por lo tanto, de mayor florecimiento de su literatura en consonancia con lo que estaba ocurriendo en eh, general. Hablábamos de que Claudio Guillén eh, se resistía a enfocar eh, los asuntos de la literatura española desde una perspectiva exclusivamente española. Y eh, para confirmar que esto no tiene necesariamente que ser obligatorio, es decir, ver las cosas de nuestra literatura exclusivamente desde ella, eh, les pido que hagan un eh, mero ejercicio mnemotécnico de repaso eh, de las cronologías de los autores eh, más importantes de nuestra literatura y de las otras. Bajinclar nació en los años 60 del siglo XIX, en el año 66, y Unamuno había nacido en el año 64, pero eh, Yates nace en 1865 y Andrés Gide en 1869. E Italo Svevo, es decir, Ettore Schmidt, el escritor judío de Trieste, discípulo de Joyce, nace en 1861. Son, por lo tanto, autores absolutamente coetáneos. En los años 70 nacen Baroja en 1872 y Azorín en el 73, Antonio Machado en el 76. Pues bien, Proust nace en 1871, Rilke y Thomas Mann en el año 1875. En los años 80 vienen a coincidir las fechas de nacimiento de Juan Ramón Jiménez, 1881, Ortega, 83... Pérez de Ayala y Benjamín Jarnés en el 88, con las de Robert Musil, el austríaco, de 1880. Y en 1882 nacen James Joyce y Virginia Woolf. Kafka es del 83, Ezra Pound y Gilles Romain son del 85, Hermann Broch del 86, Hermann Hesse del 87 y Eliot y Fernando Pessoa, otro de los grandes escritores modernistas europeos, son del año 88. Con esta relación no hemos, más que, no hemos hecho más que mencionar a los nombres fundamentales del modernismo internacional, que se concentran en cuanto a fechas de nacimiento en esos tres decenios en los que también nacen nuestros escritores más importantes de la llamada generación del eh, 98. Harry Ledin, otro de los grandes comparatistas, destacaba como años Mirabiles del modernismo internacional los años 1922 y 1924. En la primera de las fechas citadas muere Marcel Proust y se publica Sodom e Gomorra. También se publica en el 22 el Ulises y The Waste Land de Eliot. Y en el año 24, segunda de las fechas que apunta Ledin, muere Kafka y aparece Der Zauberberg, la montaña mágica de Thomas Mann. Pues bien, eh, en esos mismos años, ¿qué ocurre con nuestra literatura? El año 22 es el año de cara de plata y el año 24 es el de la versión definitiva de Luces de Bohemia. Tirano de banderas aparece en el 26, la corte de los milagros en el 27... Viva mi dueño en el 28, y Baza de espadas ya pasa al decenio siguiente. Es, por lo tanto, la década del gran Bajinclán, igual que es la década de la gran literatura del modernismo eh, internacional. Yo quisiera insistir, ya que tengo que hablar de tiempo, vida y obra, en algo que apuntaba hace un momento, que es esa biografía raramente cosmopolita, del escritor que en definitiva era un escritor provinciano Ramón del Valle-Inclán, nacido en Vilanova de Arousa criado en Pontevedra eh, educado universitariamente en Santiago de Compostela pero que eh, enseguida se va a Madrid antes de irse a México luego va a Veracruz y a la capital regresa, pasa otra temporada en Pontevedra y se marcha a Madrid y a partir de ahí eh, su vida está también marcada por experiencias internacionales como eh, su vuelta a México, sus periplos americanos y eh, su etapa italiana. Este cosmopolitismo de Valle clan se refrenda por el papel eh, que mm, desempeñó en el concierto Europeo de la literatura de su época. Por ejemplo, en el año 1934, Rafael Alberti y María Teresa León le traen de Moscú un saludo personal de Máximo Gorky y del primer congreso de los escritores. Dos años atrás, su firma era la única española, junto a las del propio Gorky, Romain Rolland, John Dos Pasos y Albert Einstein, en el Comité eh, Internacional de Iniciativa para un Congreso contra la Guerra. Y en el año 35, Bain clan figura en el presidium de los escritores para la defensa de la cultura que se celebraría en París, entre cuyos 12 miembros estaban también Aldous Huxley, otro autor del Modernism, Thomas Mann, Bernard Shaw y Edward Morgan Foster. También estuvo Valle en el grupo selecto de intelectuales que escribieron en contra de la prohibición del Ulises en los Estados Unidos y la piratería de que fue objeto la obra de Joyce por culpa de editores sin eh, escrúpulos. Y, de este modo, llego a un punto en el que me quiero detener porque me parece, a título de ejemplo, extraordinariamente interesante, que es eh, la relación entre... Dos escritores tan relevantes como son el irlandés James Joyce y el escritor español y nacido en Galicia, Ramón del Valle Inclán. Existen paralelismos en sus circunstancias vitales. Valle era unos 14 años mayor que Joyce. Pero más importantes son las coincidencias estéticas en términos generales y también particulares, que luego apuntaré. Y aquí es donde viene a cuento la referencia que Lucía hacía en mi presentación a un artículo necrológico de Juan Ramón Jiménez en el año 36, a raíz de la muerte de Vallinclán. Eh, Juan Ramón publica eh, un artículo titulado eh, «Ramón del Vallinclán, Castillo de Quema», en donde hay un atisbo extraordinariamente clarividente, en mi opinión, y muy útil a la argumentación que estoy intentando desarrollar ante ustedes. Dice allí Juan Ramón: Valinclán era, es un celta auténtico. Como sus contemporáneos, los mejores escritores celtas de Irlanda, George Moore, Singe, Yates, empieza influido por el simbolismo universal. En Inglaterra se ha comparado a Valle Inclán con George Moore, pero no se le parece mucho y es muy superior a él. A quienes se parece de veras es a Singe y a Yates, a Yates en el verso y a Singe en la prosa. Esta semejanza se ve en todo, alma y carne, Galicia e Irlanda siguen siendo gemelas. Escribe Gemelas con J, Juan Ramón. Eh, esta visión eh, es realmente muy interesante, aunque curiosamente el único escritor irlandés importante que Juan Ramón no menciona a propósito de Valle es aquel que se parece más a Valle y con el que Valle tuvo una mayor relación en distancia. Yo estoy totalmente convencido de que Vallinclán no leyó El Ulises y que Joyce no leyó Luces de Bohemia. Pero, sin embargo, eh, si pensamos un poco en estas dos obras, nos encontramos con una serie de similitudes y de paralelismos eh, extraordinariamente sorprendentes. Pero lo que sí dice Juan Ramón, y tiene toda la razón del mundo, es eh, en descatacar en Valle, como también en los escritores eh, irlandeses, una rara facundia, una eh, obsesiva y compulsiva dedicación a la manipulación del lenguaje. Eh, dice que Valle es el primer fablistán de España, empeñado en, el, en, en la empresa de crear una lengua total, dice, como la que se hubiera formado natural y artificialmente en Galicia, sede eterna piedra de Santiago, se hubiese estado en Galicia, la presidencia de las Españas, la presidencia de la República inmensa española, de la que el Valinclán, hubiese sido el rey o el pretendiente. Aquí hay mucha literatura, pero nos quedamos con la idea del fondo. Eh, por decirlo en los términos de nuestros jóvenes, Valle es una especie de jugón de la lengua eh, y esto se comprueba perfectamente eh, por esa especie de simbiosis rara tendente a una verdadera coiné que desde el castellano eh, concibe y realiza una lengua eh, con múltiples ecos y resonancias en donde se puede integrar el calor, las hablas gergales... Eh, muchísimos galleguismos eh, pero también eh, en, Tiranos Bandera, en Tirano Banderas Vallinclán eh, en una carta a Alfonso Reyes le dice, no está escrita en español está escrita en una lengua inventada que reúne desde el modo lépero es decir, el modo mexicano al modo gaucho, el modo argentino de escribir el eh, castellano violentándolo en cierto modo eh, prostituyéndolo, pero con una gran capacidad eh, creativa. Lo mismo ocurre con perdón, lo mismo ocurre con James Joyce. Y no me refiero, claro está, a esa suprema manifestación eh, de la facundia y del juego con las palabras, que es el *Finnegans Wake*, un libro eh, que no se puede leer, que hay que estudiarlo con lupa porque sobre una base de partida inglesa eh, maneja términos de unas 17 lenguas distintas y cada palabra y cada frase tiene que ser objeto de una disección puntual, casi casi microscópica para entender lo que eh, nos quiso decir eh, Joyce. En este sentido, me parece que eh, el exceso en esa facundia, en esa verbosidad, en esa... Ludopatía lingüística de Joyce, le acabó conduciendo a una especie de solipsismo, una especie de aislamiento, porque su obra es difícilmente comunicable. En cambio, eh, en Valle eh, las cosas no llegaron tan lejos y, eh, en definitiva, lo que Tirano Banderas, que es la más complicada a este respecto de todas las suyas, eh, lo que se pretende es reflejar un idioma integrador, un eh, idioma como un espacio de multiplicidad de diversidades, de confluencias, pero con un clarísimo propósito eh, comunicativo. Eh, ambos comparten, por lo tanto, una especie de mmm, furor verbal y aquí es donde mmm, el otro día, bueno, hace unas semanas, eh, me encontré con una corroboración de estas perspectivas que en definitiva vienen de Juan Ramón Jiménez, pero que ahora nosotros hemos hecho nuestras. El premio príncipe de Asturias de este año pasado ha sido el escritor eh, irlandés eh, John Bamville. Y mmm, en las declaraciones que él hizo a raíz de ese galardón, eh, manifiesta que lo que lo caracteriza como escritor en inglés es una conciencia agudísima del lenguaje y también un sentimiento de aplastamiento. ...por la brillantez de los escritores de su casta. Irlanda es el país que tiene una ratio superior... ...que cualquier otro en el número de premios Nobel de Literatura... ...por metro cuadrado y por millón de habitantes. Y decía Bambill que el uso que los irlandeses hacen del inglés... ...es muy distinto al uso que los propios ingleses hacen del mismo idioma... ...y no digamos los americanos, los canadienses o el australiano... Es un lenguaje particular que hemos inventado, totalmente distinto, poético y ambiguo. E insiste en la ambigüedad, insiste en la coexistencia de las significaciones, en la manipulación de esa lengua metropolitana desde una posición que viene de la periferia, pero que precisamente por esa pérdida del sentido sacral del idioma que puede tener aquel que ha nacido en su mismo cogollo, hace muy creativa. Eh, la eh, interpretación o la re reinterpretación eh, de la lengua en la que se está escribiendo es decir, eh, lo que puede ser un Sustrato gaélico o de lengua irlandesa para los escritores que mencioné de Irlanda, o lo que puede ser el sustrato eh, gallego para un escritor como Valle Clán, eh, acaba resumando eh, novedad, frescura eh, y soltura expresiva en las obras de eh, unos y de otros. Valle y Joyce fueron eh, escritores. Eh, arrogantes, polémicos, si bien eh, Valle alcanzó eh, más resonancia en esto porque no hizo lo que Joyce sí eh, consumó, que fue un autoexilio de Irlanda eh, en Suiza, en Francia y en Trieste. Eh, volvió algunas veces, una de ellas para intentar montar un negocio novedoso, que era un cine en Dublín, que luego fracasó. Eh, Valle no, Valle estuvo aquí y participó en todas cuantas eh, trifulcas literarias hubo en su momento. Los dos compartieron una misma pasión italiana, eh, más eh, biográficamente asentada en el caso del irlandés, porque eh, Valle empezó a escribir eh, en la sonata de primavera sobre Italia sin haberla visitado nunca. Eh, su acercamiento a Italia es muy posterior, en los últimos años de su vida, pero está también la presencia de un danuncio en la referencia de ambos eh, autores. Es muy curioso, eh, investigando sobre Joyce, me encontré una carta del año 1909 a su hermano Stani. donde le dice no me publicaron el artículo sobre don Carlos este era un artículo sobre don Carlos de Borbón y de Este el pretendiente carlista al trono español que había muerto en Varese el 18 de julio anterior es decir, a Joyce le interesó también el carlismo no conservamos ese artículo pero ahí hay otra pista interesante en esas concomitancias por supuesto e insisto en que la perspectiva comparatista no debe de eh, exagerar la necesidad de influencias y de confluencias documentalmente probadas. Yo creo que en el ámbito de la literatura lo fundamental es la existencia de algo que eh, Faulkner denominaba el polen de ideas. Decía Faulkner cuando le eh, machacaban con que él era discípulo de Joyce, él decía, no, yo a Joyce lo leí tardíamente. Eh, la parte principal de mi obra está escrita antes de conocer a Joyce. Lo que pasa es que hay un polen de ideas que fertiliza eh, la mente creativa aquí y allá sin que necesariamente haya contacto entre unos y otros escritores, pero esas concomitancias están. Me también, por ejemplo, el caso de Ibsen, eh, la obra de teatro de Joyce, Exiliados, es profundamente Ibseniana. Eh, Valle era muy crítico, eh, sobre todo de Boquilla, en relación a, a Ibsen, pero eh, Cenizas, su primera obra dramática estrenada en 1899, reescrita luego como El yermo de las almas, está eh, profundamente influida por el tratamiento ...de las acotaciones escénicas propias del de eh, escritor eh, Ibsen. Está también la influencia de la música. Fíjense que el libro de poesías de eh, Joyce se titula Chamber Music de cámara, y el ciclo al que dedicaré mi conferencia de pasado mañana de Inclán es las sonatas, las memorias del Marqués de Bradomín, articuladas según la forma sonata, que es una forma estructural de la eh, música. Existe en ambos, eh, y ya vamos elevándonos desde la pura anécdota a un plano de categoría estética, eh, los Estudiosos de la obra de Joyce insisten en que lo que le mueve en su ambición de escritor es la superación de las categorías humanas del espacio y del tiempo eh, para remontar la visión que el escritor nos ofrece de la realidad y del universo hasta un punto elevado, eh, identificable, en su caso, con la posición de Dios. Esa es la visión astral fuera de geometría y de cronología de Vallin-Clan en la obra que antes les mencionaba, pero es lo que igualmente Joyce presenta en un famoso párrafo en que habla de algo que Vallin-Clan compartía, que es la impasibilidad del escritor. Eh, ambos eh, sentían la necesidad de tratar el universo que reflejaban eh, con una distancia. Eh, que Joyce concreta en una imagen muy hermosa. Yo quiero ver el mundo de mis criaturas como Dios nos ve a nosotros de manera impasible mientras se eh, pule las uñas. O sea, con un gesto de absoluta falta de implicación, que es lo que eh, Bajin eh, también eh, desarrolla en su teoría que tiene orígenes aristotélicos de la visión eh, de los eh, personajes eh, de rodillas de pie o del aire. Es decir, eh, Aristóteles en la poética menciona que eh, el personaje en la obra dramática o en la narración puede ser visto como mejor que nosotros, como igual que nosotros o como inferior a nosotros. Tanto eh, Joyce como Badi optan por esta tercera posición, la posición de superioridad eh, manifiesta eh, que genera una impasibilidad en el tratamiento de los dramas eh, que los dos eh, comparten. Si tuviésemos que concretar en un solo rasgo mmm, la coincidencia estética entre Joyce y Vallenclan, yo eh, me remitiría a un término eh, que... Eh, el retrato del artista adolescente de Joyce consagra y que luego repite el Ulises, que es el concepto de epifanía, eh, un término que viene del lenguaje místico, del lenguaje religioso, es esa revelación de lo trascendente, y eh, Joyce eh, pensaba, por boca de Stephen Dedalus, que... Mm, el escritor debe de conseguir plasmar las epifanías de lo vulgar, de lo cotidiano. En cualquier cosa hay un germen de trascendencia. Y la literatura, aunque sea costumbrista, precisamente yo recuerdo que en esta misma tribuna, aquel día del año 1975, que yo escuchaba fascinado y temeroso a Juan Benet, Juan Benet escandalizó al auditorio, diciendo que en su opinión Joyce era un escritor costumbrista y utilizó la palabra costumbrista con un cierto deje de minusvaloración, porque además Joyce en aquella época en España habían empezado a circular estudios sobre él. Ya había una traducción de José Salas Subiraz, hecha en Argentina, y muy pronto vendría la del poeta José María Valverde, Joyce eh, deslumbraba, era un descubrimiento, eh, sobre todo quizás entre los jóvenes, y que de repente se dijera que era un escritor costumbrista, eh, pues era una desmitificación excesiva quizás de aquel gran mito. Eh, tenía razón, eh, al fin y al cabo, el Ulises de Joyce es simplemente el relato de un día en la vida de un hombre vulgar y común eh, que se dedica... ...a la correduiría de anuncios publicitarios... ...que tiene una situación familiar bastante precaria... ...que sale de su casa por la mañana... ...y que deambula de un lado para otro... ...porque no es un individuo especialmente laborioso... Eh, ...que tiene distintos episodios... ...ninguno de ellos de especial relevancia... ...y que regresa a la madrugada siguiente a su casa. El libro se titula Ulises... ¿Por qué? Eh, decía, le decía Joyce a su eh, tía, de, escribiéndole desde Trieste, estoy acabando un libro, te lo mandaré, pero por favor antes vete a la biblioteca y eh, saca eh, La Odisea, porque eh, si no has leído antes La Odisea no vas a entender lo que yo quiero contar. Efectivamente es la traducción del mito sub especie temporis nostri, es decir, eh, traer el mito del odiseo que abandona eh, su Ítaca y su Penélope para una aventura a la que regresa, eh, eso traducido en la jornada vulgar de un día de junio del año 1904 en el Dublín que se describe con toda minuciosidad, con toda precisión, eh, en donde Joyce muchas veces escribe, estando en Trieste, para pedir datos puntuales. Por ejemplo, sigue habiendo yedra en la escalera que lleva a la casa del párroco en la parroquia de tal sitio, eh, quería saber. Y eh, también hay una carta suya a Carlo Linati, su amigo italiano, que hizo el cuadro de las correspondencias entre el Ulises y la Odisea, en donde le dice mi intención al describir el Ulises es que si algún día por un cataclismo Dublín desapareciera, a partir de mi obra se pudiera reconstruir tal y cual es hoy. En Luces de Bohemia pasa algo parecido. Fíjense ustedes eh, eh, que eh, Leopold Blum está casado con una mujer extranjera, una gibaltareña, de, de, en fin, de empuje andaluz. Tiene una hija, eh, Max Estrella, está casado también con Madame Colette y tiene una hija. Eh, los dos deambulan por eh, sus ciudades, por eh, Dublín y por eh, Madrid. Hay una descripción muy puntual de los enclaves que visitan. Coinciden en enclaves eh, semejantes. Hay escenas de cementerio, en ambos casos. Hay escenas de prostíbulo, hay escena de eh, pub, eh, hay escena de eh, redacción de periódicos. Eh, a lo largo de este periplo... Eh, estos dos Ulises degradados van acompañados eh, de un eh, socias, Latino Dispalis, y luego eh, Stephen Dedalus, en el caso de Leopold Bloom. Y eh, eh, la suma final de todo este amplio recorrido, lleva incluso a momentos de profunda degradación esperpéntica. En Luces de Bohemia, evidentemente, el logro final es el descubrimiento de la teoría del esperpento, tal y como Max Estrella formula, y el famoso episodio del prostíbulo de Bela Cohen, lo que algunos intérpretes de Ulises de Joyce llaman la Valpurgis recordando a Goethe, eh, es también un episodio escrito además en forma dramática, es decir, dialogada como luces de Bohemia, de profunda impronta eh, esperpéntica y degradante. Hay también eh, un eh, acusado influjo del pazos de dos naciones católicas, Irlanda y España, que en las dos obras son eh, zaheridas eh, por su eh, atraso, por su falta de, eh, digamos, ...tratamiento digno de sus hijos. Eh, eh, Valinclán lo dice, España es una deformación grotesca de la cultura europea. En España lo único que se premia es ser ladrón, se premia lo malo. Y eh, eh, Joyce a Irlanda la define como eh, la vieja eh, cerda que devora a su propia lechigada. Ese tema irlandés o español está en el meollo de las dos obras como otra concomitancia, como otra eh, simultaneidad de posturas y de resoluciones en la que yo quería eh, insistir. Eh, en todo caso, ello nos lleva a mm, la identificación mm, de ambos autores con ese modernismo compartido en, a distancia y sin influencia directa del uno en el otro, eh, que los sitúa en un punto de intersección de todas esas pulsiones renovadoras de la literatura europea y americana de eh, la época. Valle-Inclán mm, curiosamente, gozó de mucho predicamento entre eh, los escritores que estaban en la vanguardia del modernismo internacional, es decir, los escritores de los llamados ismos. La revista Grecia era eh, eh, la abanderada de todos estos movimientos a partir de una especie de síntesis de todos ellos que era el ultraísmo. Y eh, eh, Bigi, uno de los poetas ultraístas, en la revista Grecia del año 1920, escribe unos versos eh, que rezan, si no recuerdo mal así, discusión de sin fin sobre si eh, Vallinclán es ultraísta, que si patatín, que, sobre si es ultraísta Vallinclán, que si patatín, que si patatán. Es decir los, los ultraístas, los más jóvenes, los más arriesgados, los más aventurados de los escritores eh, del momento, sienten que un autor de la generación eh, anterior, eh, incluso la anteanterior, eh, está muy cerca de ellos. Y está muy cerca de ellos por esa identificación que, por supuesto, también se da en las experiencias teatrales de Inclán. Eh, hablar sobre el teatro de Inclán exigiría un espacio de tiempo aparte. Valle-Inclán eh, fue tan eh, modernista en su teatro que prácticamente ello le condujo a su fracaso como autor teatral a lo largo de su propia vida. Fue un autor eh, que apenas se representó y cuando lo hizo eh, tuvo muy escaso éxito. La vocación teatral de Valle era enorme, incluía también eh, la actuación. Valle fue actor, luego su manquedad, la pérdida de un brazo con aquel episodio de la pelea, con bueno. Eh, truncó su carrera, se casó con una actriz, la acompañó por América en las giras de las compañías, eh, pero Valle fue un autor frustrado en el teatro porque escribía sobre unas expectativas que no eran las del público de su época, que estaba totalmente conformado eh, por la estética de un teatro burgués o un teatro, eh, de, si no de Vaudeville, si quizás zarzuelero, pero eh, ahí estaba eh, igualmente la gran mm, propuesta de futuro. El Valle Autor Teatral Renace en los años 60 a partir de las representaciones que entonces se llevan a cabo de Luces de Bohemia, Divinas Palabras y, posteriormente, las comedias bárbaras. Y hoy se puede decir que es un autor absolutamente integrado en el repertorio del teatro internacional. Y se representa, a pesar de las dificultades idiomáticas que algunas de sus obras tienen, en eh, distintos teatros de Europa y del mundo eh, entero. Termino ya... Eh, He empezado por el segundo de los modernismos que, eh, en mi opinión, es el que define mejor a Valle y es lo que yo he pretendido transmitir en esta primera conferencia de hoy. No quería dedicar el primer impulso a volver a ese otro vallinclan igualmente admirable, pero es aquel eh, que yo preferiría que colocáramos en un segundo plano, eh, ese Valle-Inclán, o bien hijo pródigo del 98, o bien partícipe peninsular del modernismo hispanoamericano. Piensen ustedes, yo soy muy afecto a la magia de los números, no soy un pitagórico, pero casi, eh, y Valle también lo era, hay un libro suyo del año 16, eh, La lámpara, eh, maravillosa, que es un tratado eh, entre teosófico y estético, en donde se juega con todos estos eh, conceptos, que en parte eh, anuncia lo que vendrá después. Pero la gran ruptura está en ese año 16. año en el que, por cierto, le llega a Inclán noticia de la muerte de Rubén Darío, y año en que Vallinclán, al visitar el Frente Francés y al subir a un avión de guerra y sobrevolar el frente de aquella gran batalla tan distinta a la de la guerra carlista de su infancia, entrevista a lo lejos, descubre una estética nueva, la estética que lo pondrá codo con codo con el resto de los modernistas internacionales. Gracias.